0: uma hora, dois minutos em São Paulo nós falamos a partir de São Paulo e ontem foi dia do médico então, óbvio, que uma agência de notícias que fala só de AIDS direitos humanos e saúde como um todo, teria que prestar uma homenagem a médicos né? e aí a nossa dificuldade e agora? A gente tem tanto médico que a gente conhece, que a gente atormenta, que a gente pede entrevista, que a gente pede para é, traduzir não é? É, é muitas vezes estudos e e, e e tudo, mas e agora? Como é que a gente faz? Bom, como é que nós vamos? Qual vai ser o nosso critério de trazer esses médicos, né? Os que a gente gosta mais, a gente gosta de muitos. Os que são mais acessíveis, tem um monte que é acessível e dá muita entrevista para gente. Os que têm mais tempo de estrada também não. Os que têm uma relação com a arte, todos têm. E agora? Aí sabe o que a gente fez? Foi sorteando, doutora Zarifa. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Foi sorteando, doutor Robinson, tudo bem? <risos> tudo bom, Zarifa. E foi assim, doutora Elizabeth, que a gente trouxe vocês aqui, né? Doutora Elizabeth, doutor Robinson Camarga, doutora Zarifa. E se conseguir entrar, a doutora Marinela Dela Negra, porque nós estamos aqui em São Paulo, que acho que todo, acho que todo mundo já trabalhou hoje, não trabalhou, Robinson?
1: Opa! Aham. <risos> Chegando agora, Bastante. eu já trabalho.
0: Uhum. No dia do médico, vocês fazem alguma coisa de especial?
1: Trabalhamos. É? Trabalhamos
0: todos. Todos os é dias. É, vocês não ganham, assim, não sei, não ganham uma flor, não, ganham, não ganharam nada? Ganha também. Ah,
2: eu ah,
3: ganha, eu... ganha, ganha, ganha. Um bombom de vez em quando. Ganha hum, uma flor. É... de vez em quando. Eu, é eu
1: ganhei. Eu ganhei dois pares de meias belíssimos. É. Aí, ó. É. Eu, A eu, eu, gente ganhou eu... o bolinho no consultório.
0: Oh, tá bom. Ah, bom. É, 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 ué, né? Tem que, né? que ganhar alguma coisa. Ontem eu estava com o um médico que me operou, o doutor Rodrigo, caliu, uh, e aí eu acabei. Eu fui lá e comprei. Um... Lembrei que era dia do médico e comprei um bombom para ele. Fui lá e deu bombom e tal, porque não é possível, né? Vocês não se encontram assim. Então, o povo da uh, o povo do direito se junta no dia 11 e faz pendura, né? Faz, às vezes janta em restaurante Normalmente antes da pandemia tinha isso Jantava em restaurante e não pagavam Médico não tem essas
3: gracinhas? Não, o médico faz O Ministério da Saúde Faz curso de genotipagem Para a gente à noite e, e os hospitais fazem Assembleia à noite também Não tem? Não tem? Não tem assim, mas no hospital, por
0: exemplo, vocês foram todos ao hospital ontem? Robson não, porque tá mais... Hum. Não, Robson não foi.
2: Doutora não, no hospital faz ido, sim, é, faz. o hospital faz, faz um café da manhã, ou então fica lá na salinha, pode passar lá para tomar um cafezinho diferente, ganhar uma lembrancinha, só tem sempre um agradinho para dar. E o povo dos laboratórios, não
0: dá nada nesse dia? Não.
2: Acho que no passado já se deu mais coisa, né? É. Acho que Compliance. hoje está bem restrito. É. Compliance. Bem
0: restrito. É. Talvez, assim, sei lá, dê um oi. Né? Os pacientes não dão nada?
3: Ah, Os pacientes não. dão felicidades por WhatsApp.
0: Sim. Ah, é? É
3: verdade. Dá, <risos> é. É, é porque não é, Faz é, uma acho.
2: postagem, alguma coisinha, curte alguma coisa que a gente posta, né? É, assim, é, é.
0: não é. E assim acho que é engraçado. É. Vocês, vocês não acham que vocês deveriam comemorar mais o dia dos médicos? Eu vou Você articular tá isso aí. Né? Vou... O oh, ano que vem eu vou não. articular isso aí. Eu vou arrumar alguns apoios não. e vamos fazer uma festa no dia dos médicos, fazer os médicos dançarem, tomar um vinho, tirar roupa, sei
2: lá, fazer qualquer coisa diferente. Se você conseguir tirar de casa já está bom. Sim. Que hora que chega em casa quer ficar em casa, né? É, Não. mas isso é. Mas é, é que agora chega em casa tem que ficar no computador, aí já chega em casa e, né? Hoje, hoje expandiu muito o trabalho, né? Com a pandemia, a gente trabalha muito mais, né? É, eu não é vi dizer de ninguém, nem um médico que trabalhou menos nessa pandemia. Não, é, não é, aliás, é, é, é essa é, que trabalharam eu acho que, mais. Né? Esse foi o grande,
0: é, o primeiro grande legado da pandemia é nós descobrimos que todos podemos trabalhar mais.
2: É verdade. Que a gente
0: perde, em termos, a gente perde menos tempo no trânsito, né? Sim. E, e o tempo que se perde. Não, vocês ainda têm que ir ao hospital, sim, etc. Sim. E tal, mas nós, jornalistas, tá doido, que a gente está trabalhando, olha, olha, porque é o tempo inteiro, o WhatsApp, aquela coisa toda, né? Mas vamos começar a falar bem das pessoas, né? Porque falar mal a gente já fala naturalmente, então o nosso desafio é falar bem. Então, o que que o têm tem para falar bem do médico que coordena a pasta da saúde no Brasil? Bom, doutora Elizabeth, doutora Zarifa, eu quero começar com o doutor Robinson.
1: Vamos lá. Olha, é... não tal... talvez eu pudesse falar bem se eu conhecesse ele como cardiologista, né? É, mas gente... tá difícil ficar lá, falar bem desse sujeito, gente, não dá, não dá. Um cara que entra, que pode mudar as coisas e que se rende a negacionismo que já viu, tem 600 mil pessoas que morreram, tem um monte de profissional de saúde que morreu, né? enfermeiros, colegas médicos, é, por conta desses negacionistas. E ver esse sujeito hoje, pequeno, é, fazendo... É, olha, é assim... Ele pode ser qualquer coisa. Se juntasse com o pessoal lá do CFM também, para não deixar passar em branco. Né? É, eu acho que caçar diploma e não chamar essas coisas aí como médicos. É, é, é o que eu tenho de melhor para falar disso.
0: Se você tivesse que dar uma nota para o ministro da Saúde... Vou deixar as meninas fora disso. Vou deixar as meninas fora disso. Se você tivesse que dar uma nota para o ministro da Saúde, nota que você.
1: Pode. Menos cinco na recuperação.
0: É, não é fácil, não. Estou lendo aqui, abrindo o para ver se teve alguma pérola, porque sabe que a dificuldade da gente, é, é, quando a gente está no ar, muitas vezes. É outro, eu estava tava numa das lives e aí foi quando o presidente falou que não era correr. Lembram disso? E aí eu abri o UOL, o, o portal UOL, o Terra, até fui checar falei, não é possível, ele não falou isso. Falou. Falou. Aí eu tive, repercutimos no ar o que ele tinha dito e tal. Então, nenhuma é pérola do ministro, mas tem aqui, relatório da CPI acusa Bolsonaro e filhos de comandar hum. fake news sobre Covid. Ou seja, sempre tem alguma, alguma uh, situação complexa para uh, a gente repercutir. Então, você daria menos cinco para o ministro.
1: Na segunda época. Que sou bonzinho.
0: Ai, ai, o, o deputado Alexandre Padilha esteve conosco um tempinho atrás. Eu, o que ele colocou de positivo foi o auxílio emergencial. Né? Agora, realmente, eu acho que... Eu cheguei à conclusão que Deus é brasileiro, doutora Zarifa. Deus é brasileiro. Sabe por quê? Veja, a gente com o PNI, do jeito que temos. não é?
3: Conseguimos vacinar mais que os Estados Unidos. Não é. É verdade. É porque o povo brasileiro adere à vacinação. Né? O povo brasileiro adere à vacinação. É isso. Porque a gente começou a vacinar muito tarde, gente. Que tristeza. Se a gente tivesse vacinado... Olha, em abril do ano passado, começou a fase 3 de, de, de testes de vacinação aqui no Brasil. Se o Brasil tivesse feito acordo... Com, com, com as vacinas, com a Pfizer. Em abril do ano passado, era para a gente ter a prioridade da vacina da Pfizer de, e era para a gente começar a vacinação em agosto, setembro de 2020. Sabe? A gente começou tarde demais. Quantas vidas teriam sido poupadas... A gente não era para estar em 600 mil mortos como a gente está hoje. Sem que absurdo, que absurdo, é, é absurdo isso, esse negacionismo todo do, do presidente, esse absurdo, esse negócio de gripezinha, a história do Amazonas de não levar oxigênio ah, lá. Pelo amor de Deus. Eu acho, é. eu, acho que, eu acho ainda, o Robson falou que esse último, esse último é, ministro da saúde é ruim, mas ele, ele é ruim mesmo. Mas ele é, me é menos pior que todos os outros, porque eu acho que ainda a gente está tendo vacina agora, né? É, é, eu não sei se isso é um atalanto, mas eu acho que agora a gente pelo menos está tendo vacina.
0: Né? Mas também com toda a pressão que a sociedade começou a fazer, com toda a pressão que os veículos de comunicação começaram a denunciar, tá certo? Não é? Eu acho que aqui não é falar mal ou bem, é a realidade. É a realidade que estamos tendo hoje no Brasil. E colocamos a parte dessa realidade o trabalho do Dr Gerson frente ao departamento, que está fazendo um grande trabalho. O, o orçamento para a AIDS está aí, as coisas estão caminhando, quer dizer, então, ainda bem... Aí, doutora Elizabeth, ainda bem que eles tiraram a gente dessa. Porque também ia ser aquela gritaria que... Imagina o Robson, que... que, que Imagina, não estaria aqui hoje, estaríamos fazendo manifestação na, casa, na frente da casa de alguém. Enfim, né porque não era Olha. possível também destruir tudo, né? sim era possível mas você, você
1: levantou o dedo por quê Robinson não porque quando o Zé estava falando do e eu me lembrei é, daquela colega lá de, de Minas Gerais da Luana é, que foi depor lá na CPI e eu acho que eles eu ela ela eu acho que ela fez uma frase uma frase de efeito assim maravilhosa né que pois estão escolhendo em que lado é, da borda da terra plana eles vão se jogar, né? Eu acho que ele podia também nessa se jogar de algum escolher um lado direito esquerdo <risos> e, e se jogar na terra plana, porque cara, é, eu, eu assim é, eu nunca via, não imaginava que a ciência ia ser tão maltratada é, por colegas por colegas médicos é, como foi, né, como está sendo. Eu não... Eu, eu não eu, era uma coisa que não passava pela minha cabeça. Quer dizer, eu tive que viver isso. A gente já viveu lá atrás, preconceitos e não sei o quê, com, com HIV, com, com AIDS. Mas não nesse, nesse tamanho de, 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 de nonsense. Não, acho e que... colega. e é, colegas
3: acho médicos. Que... Muito desculpa. Não, você acha que... eu,
2: não, eu acho que né, a pergunta da Roseli foi é, o que, que a gente achava do ministro, mas eu acho que, de uma maneira geral, é, qualquer um que entra ali fica numa condição muito difícil de trabalho, né, em que borda da terra plana é aquela você prefere não estar naquele, naquela situação, porque é uma situação muito complexa, então, se não mudar a base, não tem jeito de seguir em frente. Então, eu acho que a gente está num naquele ditado popular, no mato se encaixou. Então, realmente, é, é é um, para o lado que você correr, é um lado muito difícil. Então, eu acho que não tem assim... É muito difícil analisar uma pessoa né, que, ocupa, que aceita ocupar um cargo nessas condições. Né? Aí, porque uma vez que você aceitou, você talvez vai querer fazer alguma coisa. Né? E aí, nessas claro. condições, fica muito difícil. Então, é difícil ir para essa análise, porque é, é, é que nem a, a doutora Luana fez, de não aceitar. Né? Eu acho que é, é a atitude mais ponderada que a gente tem. Ademais, quem está lá dentro, é difícil você querer julgar alguma coisa, porque as bases daquela, com aquelas bases é muito difícil trabalhar. Né? É
0: complicado, né? Complicado, complicado. Nós entrevistamos a doutora Mariângela Simão aqui conosco há um tempo atrás. Uh, uh, fizemos uma live especial com ela a doutora Maria que foi coordenadora do programa de AIDS, está lá na OMS coordenando hoje é, é, uh, o consórcio que a OMS organizou para poder uh, disponibilizar vacinação para os países que não têm uhum. condições de disponibilizar e ela, ela até trouxe uma certa esperança quando falou do ministro Quiroga porque ela disse que ele tinha esse olhar de, não tinha o um olhar negacionista e que ele tinha um olhar da importância da vacina, né? Mas acho que é um pouco o que a doutora Elizabeth diz, quer dizer, gente, é, é inacreditável o Brasil viver uma situação dessa, não é? O Brasil tem SUS, não é inacreditável? O Brasil inacreditável. que tem SUS, que tem Programa Nacional de Imunização, que tem 38 mil salas, quer dizer, olha o tempo que a gente perdeu para fazer vacina. Aí você, aí, você tem um executivo uh, uh, da Pfizer que chega lá e que fala, fala, olha, desculpe, mas nós mandamos o ou seja faz a Pfizer estava disposta a negociar com o Brasil quer dizer que como a situação é cada a cada dia eu não vexame internacional a mais não é Robinson
1: é. não é, é, é surreal né surreal. assim eu, eu é, é, Elizabeth eu não desculpo esse 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 ministro é, do qual nem vou citar o nome é, porque ele é médico tinha um general lá, um idiota, um milico, é, que não entende absolutamente nada. Então, para ele, tanto faz como tanto fez. Né? É, é, mas você pegar um médico, dois outros que eram médicos saíram saíram, né? pediram para ir embora. Falando, não dá para ser desse jeito. E aí você pega um, esse, esse sujeito que que tem um que tinha um nome de uma carreira e tal e joga no lixo dessa dessa forma
0: é. o que ficou é, a, a, é muito a, 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 desgastante
1: de, isso desgastante
0: além de todo esse processo que a gente está conversando aqui nós vamos falar daqui a pouco a gente volta a falar do que nos importa aqui mas é que também não dá para deixar passar né? é, aquela aquela cena dele sabe que eu tive vontade de fazer um artigo sobre o, o dedo que ele mandou uh, uh, em Nova York né aquela cena aquela cena, doutora Zarif, eu falei, gente, ele está mandando o dedo para os brasileiros, para as famílias que perderam pessoas, ele está mandando o dedo para todos os profissionais que estão engajados para salvar vidas, ele está mandando o dedo para quem? Quer dizer, é, pelo amor é de Deus, né?
3: É verdade.
0: Aquilo, eu até achei que algum colega fosse fazer um artigo sobre o dedo, acabou que passou, porque foi tão... Uh, é tão deselegante, impactante. Impactante, deselegante, absurdo. Porque, é seja como for, a gente tem uma... Olha. Todo mundo gosta de um médico. Né? Até dos que, os que erram, a gente não fala mais, que deveria falar também, mas tudo bem. Mas todo mundo tem um médico amigo, assim, que fez bem, que ajudou, que dá uma dica. Então, assim, os senhores, quando são do bem, são, não tem contraindicação. Não tem contraindicação, né? não é verdade? Um médico bacana, que acolhe, que organiza. E a construção da resposta brasileira de AIDS aconteceu também, doutora Elizabeth. Porque esses dois que estão aqui, mais 100 milhões de médicos infectos pelo Brasil inteiro, tem escuta, tem acolhimento. Então, assim, Sim. ao contrário do que do, do médico que dá o um dedo, manda um dedo, quer dizer, um gesto obsceno, absurdo, enfim. Né? Conosco aqui também a Credileuza Azevedo, boa noite, Credileuza. Doutora Maria Clara Giana, que era para estar aqui conosco também, mas ela está lá em Brasília, na reunião de sífilis, que a gente está no seminário de sífilis, que a gente está cobrindo. Tarita Martins e Maurício estão mandando o bala nas reportagens a Edilma Santos, o Armando Borges, daqui a pouco a gente vai contando mais nomes. Mas o que é ser médico? O que é ser médica, doutora Elizabeth? É um
2: tema... Bom, eu acho que ser médico é, é doar-se, né? Eu acho que, acima de qualquer coisa, quando a gente faz esta opção, a gente já sabe que é compartilhar a própria vida, né? compartilhar a vida com o doente, compartilhar a vida com é, aquela, aquele lugar que você trabalha. Né? Eu acho que é, ser médico é igual a compartilhar. E Eu acho que eu não, não consigo ver a medicina, o indivíduo que faz medicina, né? o médico, se ele não compartilha. Porque eu acho que não tem como a gente é, exercer, porque você primeiro escuta o paciente, você está compartilhando o seu tempo. Aí você pensa no problema dele, você está compartilhando o seu momento de pensar. Aí você para e guarda seu tempo para cuidar dele, para examinar, para acompanhá-lo, acompanhá-lo na internação, acompanhar na cirurgia. Então, eu acho que ser médico é compartilhar o tempo todo. A gente compartilha ensinamento, a gente trabalha na assistência, trabalha na docência, na formação de indivíduos. Eu acho que ser médico é compartilhar.
0: Além de compartilhar, o que é ser médico, doutora
3: Zarifa? É entender o outro, é se colocar no lugar do outro para poder entender o outro, entender o que o outro está sentindo e analisar o que o outro está sentindo e poder ajudar o outro. Doutor Robinson, além de compartilhar e de entender e de ajudar
0: o outro, o que é ser médico?
1: Cara, é uma pergunta tão difícil, bicho. É, eu acho que é, 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 é ter vontade de estar com um outro ser humano É assim e cuidar desse ser humano ponto Mais nada é, eu acho que o que dá mais prazer a gente é é você ter o, a gratidão do, do outro por saber que foi cuidado, mesmo que às vezes e muitas vezes lá no começo da epidemia a gente, eu tinha colegas que falavam assim: "Pô, mas você vai trabalhar com AIDS e todo esse povo vai morrer, cara." Eu digo: "É, todo mundo vai morrer, né? E quando a gente não tinha nem AZT para dar para aquelas pessoas, mas a gente estava lá do lado, ajudando a morrer, a ter uma morte digna, a fazer. Então, eu acho que ser médico é isso." vai estar do lado das, dessas dessas pessoas no, nos piores momentos delas.
0: Acolher, né? Acolher. Doutora Zarif, foi um momento bonito na sua profissão. A senhora viu muita gente morrer, mas a senhora ajudou a salvar muita gente também, graças à ciência, graças à medicação, uma uma, uma, uma chance que não, minha família não teve. Quando meu irmão contraiu HIV, nós não tínhamos ponto de correr. Os cretinos dos convênios não atendiam as pessoas vindo com HIV e AIDS, não tinha medicação, não tinha... Aí eu falava assim, doutora Elizabeth, engraçado, mas o SUS atende, por que, que os convênios não vão atender? Aí eles diziam que iam quebrar, ninguém quebra, pessoas empresa quebra por uma gestão, não por acolher pessoas. Não é, então, aí que começou a história. Mas um momento bonito na sua história de medicina,
3: no tema que nos une, porque vivemos momentos difíceis, né? Um momento bonito é você ver alguém recuperado, alguém feliz, alguém de volta para o seio da família. E esse é um momento bonito. Alguém reintegrado na vida, alguém com vontade de viver outra vez. Esse é um momento bonito. Um momento complexo,
0: doutora Elizabeth
2: complexo é, pra gente que né, eu faço um pouco diferente do que a doutora Zarifa, o doutor Robson, o doutor Robson, não sei se ele faz cirurgia cardíaca, né, ou se é só cardiologia <risos> clínica, mas eu acho que um momento complexo é a situação mais estressante da cirurgia, que o paciente está entre a vida e a morte, você também, porque é quando você tem um paciente ali com risco de morte, com aquela coisa, aquele sangramento, aquela eu acho que esse é o momento mais complexo, é o momento que a gente chama Deus, que a gente a gente sai de si, né? E, 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 e pede só uma força maior, né? A gente até sente, se até esquenta o corpo, que você fala assim, minha Nossa Senhora, e aí tudo muda, tudo muda, você esquenta, tudo esquenta, todo mundo fica tenso. Eu acho que deve durar alguns segundos que para a gente parece uma eternidade. Acho que para mim é isso, eu já passei algumas vezes por isso, né? E, e em todos esses momentos eu sei dizer que eles foram os mais longos, os mais complexos e assim, os mais angustiantes da minha vida. Eu acho que dentro da medicina o um momento complexo para mim é esse, é a hora que o meu paciente está entre a vida e a morte, e que a vida dele parece que vale mais do que a minha. É, eu, 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 tudo que eu quero na vida é que ele, ele viva, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, a gente quer que o material entre logo, que tudo chega logo, que tudo acontece logo, não, não tem tempo para falar, não tem tempo para respirar, eu acho que esse é o momento, a hora que a, a gente troca a posição, ele é mais importante do que eu, qualquer coisa que faça para ele é melhor do que fazer para mim, esse para mim é o um momento mais complexo, eu já passei isso umas duas ou três vezes, e eu não desejo passar mais vezes, é muito complexo.
0: O momento,
1: o momento que você não quer esquecer, Robinson, na sua profissão? Roseli, é, é, é assim, é um... É, acho que no começo dos anos 90, a gente estava lá em Sapopemba é, e chegou uma família e disse assim, tinha um paciente nosso que estava em casa e já estava muito mal e, e ele... Né? Já era um paciente terminal. E aí a família diz assim, doutor, é, ele quer vir para cá, ele quer vir para cá, ele quer vir morrer aqui. Aí eu digo, traga ele. E a família foi, né? trouxe o, o, esse rapaz. A gente pôde ficar do lado dele. Né? Ele, ele morreu na, nas minhas mãos, eu segurando a mão dele com a família do lado. É, eu fiquei tão emocionado porque eu falei se o cara assim é, é, era de uma, é de uma honraria alguém dizer assim olha vou passar meus eu quero passar meus últimos minutos de vida do teu lado é, Para mim foi uma das maiores honrarias que eu já tive na vida e, 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 e é uma coisa que eu nunca vou esquecer e nunca vou esquecer também, é, que foi um pampeiro é, dentro do sistema de saúde, porque o cara tinha morrido no ambulatório e eu tinha dito assim, olha, vai velar ele aqui, pode ir tranquilo. É, ver. E as pessoas queriam tirar ele do ambulatório levar para o hospital e tal. Eu falei, não, ele fica aqui. E ficou, o ambulatório ficou aberto até as três, quatro horas da manhã, até é, eles irem retirar o corpo do rapaz, enfim. Mas isso foi, uh, para mim, é um momento um dos momentos mais inesquecíveis da vida. Que legal, que legal.
0: Doutora Elisabeth, vamos lembrar um pouco da sua história aqui. Conta aqui para mim, o João, coloca, coloca as fotos para nós, por gentileza, João. Ah, essa aí é a foto da família lá. Uhum. Doutor Paulo. A meninada
2: toda, né? Como é Eu que são que os seus melhores dias? momentos da vida da gente, né? Como é que é momentos... isso? Com a, que não tem a minha família, a Heloísa, que está ali, a menorzinha, a Luísa, que está com o cachorro, e o Paulinho. Esses são os meus tesouros aí. Não, gente, e o Paulinho, vou contar uma história. O
0: Paulinho, se não me falha a memória, porque eu ainda estou bem de memória, nos exercícios e segurando a onda aqui, o Paulinho está terminando medicina também, não tá
2: O Paulinho já é R3. R3. Já é a ondia? é. Ele fez é, cirurgia, R1, R2 de cirurgia, e agora ele é R3 de endoscopia. Ele quer fazer intervenção. Ah, só. a intervenção. olha é. Passa tudo muito rápido, né? A gente tem que correr atrás deles, porque o tempo voa e eles vão embora. É verdade. Gente. Mas de São Paulo? Hã? Quantos anos está o Paulo? Paulo tem 50 e acho que 57. Mas não, não, Paulo, filho, Paulinho, Paulinho, tem é. 28, vai fazer 29. Nossa. É novo? Entrou Nossa. cedo. Vai ralar muito ainda. Vai, vai. vai, vai. Vamos,
0: vamos mostrando as fotos da doutora Elizabeth. Quando é que ela se formou? Com Quem a senhora se formou? Ah lá!
2: Isso aí é o meu, meu doutorado. Isso doutorado. Aí. É, isso ah. aí é o doutorado. A foto do doutorado. A gente vai se envolvendo, né? A docência, ela é, ela é uma coisa cativante, né? A gente vai fazendo, fazendo, e aí vai, vai se formando cada dia mais, vai aprendendo mais, e aí é difícil sair dela, né? Aí eu fui fazendo essa minha carreira, depois também fiz a minha carreira na faculdade, em paralelo, né? Que São coisas distintas. E a outra paixão enlouquecedora aí é a cirurgia, né? cirurgia é uma coisa que me mexe com a gente, né? Igual vocês fazem aí, a, 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 eu ouvi o doutor Robson falando né, na, da AIDS, quando começou, que não tinha nada, estamos ali, né, a doutora Marinela, para morrer com o doente e fazer por ele qualquer coisa, né? E a gente aí, nessa hora, também faz qualquer coisa, qualquer coisa, né? É a hora que você pensa que a vida dele vale mais que a sua. Ah, esse momento é especial, são os residentes que me deram aí um presente eu acho que foi dia de professor, dia de alguma coisa, eles são sempre queridos, a gente sempre ganha presente no dia do professor, dia do médico, <risos> esses são R5, é, na laparoscopia passam R3, R4 e R5, a formação é longa, né, para fazer a cirurgia laparoscópica, então é, é bem longo. Ô gente, ela tá aqui, porque, ah, que ela... Oh, olha que jovenzinha, jovenzinha, jovenzinha. Ah, quando a senhora se formou? Essa aí é a formatura, é uns 20, 23, 20, é, por aí. E aí era uma carinha, né? Vai passando e a gente vai crescendo aí. Ela olhou e falou, ai meu Deus, o que ele espera? Doutora Elizabeth por que medicina? Eu gosto de cuidar. Eu acho hum. que essa foi a maior, o meu maior é, o, o maior estímulo para ser médica, né? Eu, eu gosto muito de cuidar. A gente com esse esse predicado, que isso é um predicado, passa a ser possessivo, né? Porque tudo que você vai fazer para o outro é porque você quer saber do outro, cuidar do outro, e principalmente a mulher, que é mãe, né? Ela é esposa, e tem aquela coisa, ah, porque você quer controlar as coisas. Mas eu gosto muito de cuidar. Cuidar e, e, e estar junto. E só que a medicina só, o cuidado clínico, eu, gost... eu queria fazer alguma coisa que fosse mais intenso. Aí eu fui atrás da cirurgia.
0: Graças a Deus. Estou aqui, é. aquilo deu nisso, viu, gente? Ela me operou. <risos> Para quem não sabe, eu fui operada duas vezes de endometriose, ainda bem que eu caí nas mãos da doutora Elizabeth e do doutor Paulo, que foi a segunda cirurgia em menos de um ano, viu, Robinson? tô aqui, ó, firme. Depois fundamos um trabalho juntas lá na Santa
2: Casa e temos aí uma Sim. trajetória. E tá até hoje, Roseli, sabia? Você é me ajudou muito, eu nem sei se você sabe, eu já que tenho oportunidade, foi o Proendo um projeto fantástico para conseguir insumos para operar as mulheres com endometriose. É, é difícil conseguir verba, mas a gente ainda luta por ele, com ele, consegue de vez em quando. Antes da pandemia, a gente conseguiu é, insumos para operar 40 pacientes. A gente conseguia, por ano, 40 pacientes com esse projeto. Já tenho meu compromisso no
0: ar aqui de atormentar ambos os secretários, o secretário Edson Aparecido, o secretário <risos> Goldstein, para poder, poder nos ajudar nessa linha da endometriose. E, e aqui a senhora dando
2: aula? É, aí dando, dando aula, né? Debatendo, conversando, nos momentos agora que a gente pôde retomar com alguns alunos, né? a faculdade permit, permite né o quinto ano não parou mas o terceiro e o quarto ficou online o tempo todo o quinto e o sexto ficou presencial então a gente está ali sempre com eles né eu sou coordenadora do quinto ano do internato então estou sempre ali com eles também
0: difícil difícil se reinventar na pandemia quando tem que dar aula assim
2: também né não é o quinto ano não deu para parar né Roseli porque internato quinto e sexto né é mais prático então, acabou que a gente teve que manter isso, né? A faculdade manteve, claro. E eu, como trabalho lá, sou coordenadora do quinto, tive que rebolar junto com os professores, Opa. É, o diretor do departamento. A gente inventou, reinventou um novo cronograma e a coisa funcionou, né? Porque, senão, a medicina para. Para a, 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 a graduação, né? Fica é complicado. Claro. Vamos conhecer um pouco
0: da história do Dr. Robson. Roderson, querido, por quê? Por quê por medicina? Quê? Ah, que legal. Por que medicina? É olha a foto do cara. Olha foto do cara.
1: Olha o cara. O Chico César, na foto. Medici... Por que medicina? É. é. Eu acho que foi a influência de minha avó. Eu tinha um avô que era benzedeira, boa. Minha casa, porque eu fui criado por ela, é, minha casa era cheia de gente das sete da manhã às sete da noite gente indo lá benzê minha avó benzia quebrando espinhada caída é, eu é verdade gente
3: é, é, e,
1: e minha avó eu acho que foi minha grande mentora assim para para essa coisa de, de da medicina eu e, e legal que eu pude dizer isso é para ela um pouquinho antes ela morrer é, que também escolheu aonde ia morrer, como ia morrer e se despedir de quem ela queria. E, e acabou se despedindo de mim, porque eu morava na época na Paraíba, eu tinha vindo aqui a São Paulo. É, e, ela, e a gente conversou sobre a morte dela. Ela não estava, estava tava bem, tal, mas ela estava querendo morrer.
0: Aonde você eu, pude,
1: eu fiz em João Pessoa, na Paraíba.
0: Tá.
1: Onde... É, é, nós somos eu e Chico nós somos contemporâneos de universidade eu fui médico de Chico eu estava no terceiro ano quando conheci Chico e numa numa greve que teve na universidade a gente já tinha se cruzado algumas vezes e e eu era o médico da greve de fome porque teve esses meninos ficaram um tempão lá em greve de fome é, para. <risos> a grande fome foi para não é, aumentar o preço do RU. É, enfim. Mas o
0: Chico é jornalista,
1: não é? Chico é jornalista. É,
0: jornalista,
1: é. Sim. é mas somos contemporâneos. Né? Sim, Na de faculdade, ali Nós já éramos amigos e tal, desde 1980. É um irmão Sei. meu agora. Aí ah, é. por
0: isso que vai nos shows, aquela coisa, a Tieti, aquela coisa toda. Vamos rodar as fotos dele, João. Vamos ver outro momento, doutor Robinson.
1: Aí sou eu e minha mulher. É, essa foi tirada lá em, em Pelotas, é, na Lagoa, na Lagoa dos Patos.
0: Sua esposa não é, não é, não é médica?
1: Não, é socióloga.
0: Que bom. Alguém que é pensa a vida de alguém outro que, jeito. Alguém
1: que, é, alguém que pensa. Não,
0: pensa a vida <risos> de outro jeito. Mas
1: eu tenho, mas uma, é. uma, tenho uma história com ela da sociologia que é muito legal. É, um dia eu estava saindo aqui de casa e eu estava indo para o consultório, ela estava me levando para o consultório e tal. E eu, bravo, tem dia que eu levanto, que eu levanto assim, meio esquisito, e eu dizendo assim a ela rapaz, eu sou muito burro. Ela, mas por que está dizendo isso? Eu falei, porque eu nunca li é, é, nunca li fulano. E aí, mas como é que você ia ler? E tal? Eu falei, não, cara, tem que ser uma pessoa muito burra para não, não ter lido isso. Eu fiz medicina, devia ter, ter, ter lido. É, é, Levistro, aí eu cheguei em casa à noite, do lado da minha cabeceira, estava um livro do Levi Que bonitinho. Que era dela, da, da faculdade, né? quando ela tinha 18 anos e tal. E a gente se conheceu com 30. Portanto, eu não conhecia aquela pessoa com 18 anos. Aí eu comecei a ler, achando um, que bacana, não sei o quê e tal. total todo, todo, todo empolgado com o Levi Stroh. E aí comecei, e ela anotava as coisas. É, na No livro Aí eu comecei a ler As anotações daquela menina De 18 anos no livro Que eu não conhecia E aí eu fui me apaixonando novamente por ela Que legal <risos> Ai, Que legal! Que legal. É muito... Sim.
0: Alguma... Foi muito legal
1: Foi uma experiência ótima assim, Eu estou vendo tenho... que você tem, você tem
0: foi Duas muito legal. filhas Alguma das suas filhas fez medicina não?
1: As duas Ah! Marina que já se formou é, se formou ano passado Qual e área? Carolina que é, a Marina que está atrás está do meu lado Marina é. hoje ela ela não está fazendo residência tá. e está esperando mais um ano para fazer residência e ela é médica lá no consultório no, consultório na rua
0: tá. ah, do e Carolina do
1: isso daí foi Lá em Pelotas, onde a Marina legal. se formou, foi na colação de grau dela lá.
0: Lá no Bom Par. trabalha com o pessoal do Bom Par?
1: Trabalha com o pessoal do oh, Bom Par. Muito legal e, mãe, legal. e Carolina, que está fazendo Universidade de Buenos Aires.
0: Ah, é? Que interessante. É, está
1: lá, tá lá na Argentina.
0: Interessante. Rodando as fotos, João, que mais temos aqui do Robinson. Ah lá.
1: isso é a família, isso é a família paraibana, porque Maurício tinha falado: ah, mentira, ter família, não sei o quê, rapaz. Aí mandei da minha família para a dizer, que não é minha família, né? Quando eu fui para lá, não conhecia absolutamente ninguém. Quando eu fui a João Pessoa, eu não conhecia ninguém, não sei nem como eu cheguei lá. É, e aí, é, esses são os amigos queridos desde a época da faculdade é, e são minha família porque eu converso com esse povo até hoje. É, dia sim, dia não.
0: Que legal. Que legal.
1: Mais um, acho que tem mais uma última foto. Ah, essa daí sou eu. Estou de branco. É,
0: do monte ah, de, de, metros, branco. de
1: branco. Estou de branco. Do meu lado, Maria Cristina Bate, minha irmã, que desde 89 nós trabalhamos juntos. Você está estreando a que Cris? magrinho.
0: Todo mundo magrinho aí, olha. É... Pa... Inclusive a Dom Paulo. Dom... Inclusive Dom... Dom
1: Paulo. Dom Paulo, <risos> Paulo Varisto Arnes. É de Dom Paulo também assim, eu Nesse dia teve uma, eu Tive uma conversa com ele Engraçadíssima Porque Dom Paulo aqui Estava deixando de ser arcebispo Alguma coisa assim Isso foi numa brincadeira que a gente fez lá em Sapapemba A gente falou ele assim foi lá. Olha, olha A gente podia trazer Dom Paulo aqui aí teve um padre Que, que era lá do pedaço E falou, ah, vou, vou trazer ele sim E levou Legal e aí a eu conversava é. com Dom Paulo... Tudo falei... olha,
0: olha, olha, o Robson Cabeludo, a Cristina Magé, que me D. Paulo Magro
1: também. <risos> e Dom Paulo, eu disse para ele assim, eu falei, não, porque eu conheço é, é, um, um clérigo lá da, 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 de João Pessoa e tal, aí ele falou assim, ele olhou para mim e falou, ai, ah, D. José Maria Pires... Então, está tão velhinho, Dom Paulo já estava batendo quase 90.
0: É. Maravilhoso. Eu fiz, fiz
1: um espaço,
0: fiz um espaço formal com ele uma vez e ele era uma pessoa maravilhosa. Dom figura. Paulo representa a igreja do bem.
1: Muito do isso, bem. É isso. Muito do bem. É
0: isso. Doutora Zarifa, vamos lá. E a senhora, por que medicina?
3: Olha, eu, desde que eu me conheço por gente, eu queria fazer medicina, eu nasci com esse negócio, nasci querendo fazer medicina. Eu lembro que quando eu era bem pequenininha, bem pequenininha, eu ia na casa da minha avó e os primos do, dos meus tios perguntavam para mim, Zarifinha, o que, que você vai ser quando crescer? Eu falava, médica, eles riam na minha cara, porque era... Eu sou de família árabe e os homens eram todos machistas. Aí eles riam, eles achavam que mulher tinha que casar e ser dona de casa e não sei o quê. E aí eles riam de mim e eu, e eu ficava tão brava. Eu lembro que eu ficava brava, eu ficava brava, 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 brava por dentro. Eu falava, ah, é, eles vão ver que que eu, se eu não vou ser médica quando eu crescer. Eles vão ver, eu ficava tão brava. Como é que você
0: convenceu o seu pai que você deveria ser médica? E que você não estava nem aí com esse negócio de ser dona de
3: casa? Olha, meu pai me colocou no colégio de freiras. Eu estudei no colégio de freiras Assunção de Marie. E na época que eu estudei, era científico, clássico e normal. E, e não tinha... E, e, não, não, aliás, é, era científico, clássico e normal. No colégio de Freira era só clássico e normal. Então, quando chegou que eu ia entrar para o clássico e normal, não tinha, eu não queria fazer científico, não tinha científico no colégio de feira. E aí eu queria ir para o Dante Alighieri, era próximo, eu morava nos jardins, eu falava, pai, eu vou para o Dante Alighieri. Ah, lá não, lá só tem maconheiro. Vamos ficar aqui no Colégio de Freira, você vai aprender corte e costura. Ele falava, Dereço pai, de maconheiro, não né? é, é. você vai fazer clássico ou normal, vai aprender línguas. E... Eu falei, mas eu quero ser médica, pai. Não casa com médico que é a mesma coisa, ele falava para mim, você casa com médico que é a mesma coisa para você, você aprende línguas, vamos casar, que é melhor, ter que casar cedo, não sei o que, eu não pai, pelo amor de Deus, eu vou, vou para o Dante, vou para o Dante, tanto que fez que eu fui para o Dante Alighieri e para fazer científico, fiz científico lá. Aí ele falou assim: "Então você vai entrar numa faculdade aqui em São Paulo". Não entrei. Eu fiz um monte de coisa, entrei em engenharia no Mackenzie, um monte de coisa, aí entrei em medicina em Mogi. E aí tá perto, ele, tá Pois é. E aí ele, ele não deixou fazer. Medicina. Não queria que eu fizesse medicina. Eu ajoelhei para ele, ajoelhei para ele, falei: "Pai, você vai me ver infeliz". Eu ajoelhei e beijei a mão dele. Eu falei: não deixa eu fazer medicina" por favor, eu vou ser infeliz, pai. Eu entrei na faculdade e fiz medicina. Já não era fácil entrar. E a
0: opção por trabalhar com AIDS, como é que veio?
3: Olha, a opção por trabalhar com AIDS, quando eu entrei na residência, não tinha AIDS. Eu fiz o R1, na verdade, eu, quando estava no quarto ano de medicina, eu comecei a fazer um estágio no Hospital do Coração com a Adib Chatene. Meu avô era cardíaco e era paciente do Adib Chatene, ele pediu um estágio para mim, e eu comecei a fazer plantão na unidade coronária com a Adib Chatene. Quando chegou no sexto ano, a faculdade fez um estágio no Emílio Ribas, começou o estágio Emílio Ribas, e eu entrei na época, era o doutor Ivan, doutora Airosa Galvão, receberam naquela sala, lá daquele salão, naquela Casa Rosada, eu falei, ah, meu Deus, que lugar mais horroroso, esse hospital de infecto contagioso, ele serviu cafezinho na época pra gente, serviu na, na xícara de louça, eu falei, eu vou tomar café nesse negócio aqui, vou pegar doença aqui, não vou tomar café aqui de jeito nenhum, <risos> ficar aqui, vou pular esse estágio, não quero ficar nesse hospital, não sei o quê, quero acabar logo esse estágio. Aí comecei a fazer estágio, na época era o meningite lá, metade do andar era meningite, metade eram outras doenças. Aí eu comecei o estágio, comecei a trabalhar, meu primeiro paciente era meningite, ele era grave, começou a melhorar, eu me apaixonei e Adorei aquilo ali. No final do ano, prestei residência, peguei a primeira lista de, 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 de residentes. Logo, entrei logo na primeira lista e desisti de, de cardiologia. Eu queria fazer cardiologia, cardiologia pediátrica. Mais e legal. aí, desisti e fiz infectologia. Mais certo, e aí. Falou mais se falou mais alto e o meu primeiro paciente de o primeiro paciente de AIDS do Emílio Ribas foi no final do meu r1 para o R2 foi o meu primeiro paciente foi o paciente que eu peguei na na, na enfermaria que depois ele piorou foi para UTI TI e calhou que eu mudei de estágio fui para UTI como já é r2 e a Rosana Delbianco era minha R3, e o diagnóstico dele foi feito pós-mortem. Era um paciente que entrou, como ele tinha vindo dos Estados Unidos, tinha uma diarreia, e aí entrou com ficou com um diagnóstico de febre tifoide, mas não parecia febre tifoide, que é febre tifoide da obstipação, e ele tinha diarreia, e depois começou com quadro pulmonar, era uma pneumocistose, mas aí pensaram que era uma pneumonia hospitalar, talvez, e aí ele começou com uma mancha roxa na têmpora. Quando ele começou com uma mancha roxada na têmpora, estava aquele negócio de câncer gay nos Estados Unidos. A revista Manchete falava... Ah, era a revista Manchete na época. né Câncer gay acomete homossexuais nos Estados Unidos. E aí o pessoal, os preceptores, eu era R1, os preceptores chegaram e falaram assim... Ué, será que esse aqui é o câncer gay? Esse moço tem câncer gay? Ele veio dos Estados Unidos, frequentou sauna gay? Será que é isso que ele tem? Tá, tá, tá. Depois de um tempo, apareceu uma mancha violácea na, na, no calcanhar dele. Aí ele piorou, o quadro respiratório piorou, ele foi para UTI. Naquela época, a gente acabava a luva, não, não existia comissão de infecção intrahospitalar, né? não tinha Tancredo ainda, não era época do Tancredo, não, não existia. Então, acabava a luva no hospital, ninguém comprava, ninguém estava nem aí, né? A gente, Nossa, colhia, a gasometria, a gente colhia a gasometria sem, sem luva, sem nada, e aí ele pulou, eu voltei e eu fiquei a, a residente dele, né? E Sim. falta de ar, colhi a gasometria, o pessoal, é, tira sangue, não pode ficar bolha, não sei o que, tira sangue, escorre sangue, a gente com a mão, tudo sem Isso. sangue. É Jesus. Só Jesus, é. só Jesus na causa. É Jesus na causa. Ele passa em tracate, passa em tracate, sem luva, sem, sem nada, é aquela coisa, todo esse suje de sangue e tudo e tal. E aí piorou, e aí mancha roxa, mancha roxa, óbito, óbito, vai para a necrópsia. Os residentes têm que assistir. Era eu e o finado Ricardo, que era meu parceiro, que faleceu também, era meu parceiro de residência. Vamos assistir, eu lembro até hoje, Necrópsia, vamos assistir Necrópsia. Aí a patologista chegou, o, o rapaz abriu o corpo, e a patologista, sem luva também, porque estava faltando luva no hospital. Aí na hora que abriu o corpo, era tudo sarcoma de capose por dentro. Todas as vísceras. Por dentro era tudo do violáceo. Aí ela, eu lembro que ela pegou o fígado assim na mão, sem luva. Pegou o fígado assim na mão, sem luva. Zarifa, Ricardo, olha isso aqui, olha esse fígado aqui. Isto aqui, um, esse paciente morreu, foi de AIDS. Fechamos o diagnóstico. Isto aqui é um sarcoma de capose. Olha, olha essas vísceras todas. Isso aqui, é um esse paciente faleceu de AIDS. Primeiro caso de AIDS aqui do Emílio Ribas. Nossa. Olha aqui. Foi aí. Isso, que foi momento, hein? Que interessante.
0: Um que interessante, que momento. Doutora Elizabeth, por que trabalhar com mulheres e com a saúde das mulheres e com endometriose particularmente?
2: É, eu comecei, eu quis fazer a ginecologia porque ah, eu, eu tinha essa, essa coisa que eu queria trabalhar com mulher, eu queria é, entender melhor assim, a questão é, da doença com a, a espiritualidade, a psicologia, eu, não, eu, eu achava que a mulher, era, às vezes, ela... É, intensificava muito o problema e esse essa intensificação do problema gerava mais doença e eu queria entender um pouco mais. E eu queria é, poder entender se a doença era doença verdadeiramente ou se ela tinha um outro foco, um foco uh, psicológico, um foco onde ela, ela direcionava o problema. Porque eu achava que, é, principalmente as mulheres de dor, dor pélvica, endometriose, são mulheres muito sofridas, e elas não têm uma doença que é câncer. E eu pensava assim, por que essa mulher sofre tanto se a doença dela não é câncer? Porque o câncer, aqui na minha cabeça, naquela época, era que ia tirar a vida de um doente, né? Depois vem a AIDS, veio o mono mas o câncer era o que amedrontava, né? Mulher, sempre a história do câncer de mama, câncer de ovário, era um terror. E eu falava, mas ela não tem câncer, por que, que ela é assim? por que, que ela tem raiva de tudo, ela não tem paciência com nada, ela sofre tanto, ela tem tanta dor e ela não aceita. Aí eu acho que esse, essa dificuldade de entender a mulher que tem uma doença potencialmente benigna, né, mas que realmente destrói a qualidade de vida, é, a, a, o desejo, né, destrói uma família, tira a mulher do trabalho, tira ela de cena, né, porque às vezes ela, ela não, não consegue trabalhar, então ela é demitida. Ela não consegue ficar com um parceiro, porque ela não consegue ter relação, então ela fica sozinha, porque ela escolhe outra pessoa, ela não consegue ter filhos, então ela não pode ter filhos, então ela vai ceifando devagar. E aí esse me veio esse. Ela é um pouco enigmática. E aí juntou a mulher que já tem uma coisa de, de valorizar, às vezes, uma doença que não é tão tão grave que não vai não vai levá-la para a morte, né? que teoricamente você fala é uma doença benigna. Mas é uma doença benigna tão ingrata, né? a gente pega do, é, pacientes tão jovens, que, com a qualidade de vida destruída, já sem útero, sem ovário, sem tromba, sem nada, e com a pelve cheia de endometriose. Então, eu acho que era isso. Eu, eu, foi esse o motivo principal. Foi poder ajudar a mulher, além da doença física. Além da doença física, a doença mental, porque muitas vezes é essa doença que tira a mulher de cena. E eu queria entender melhor isso. Acho que foi esse o, o lance da ginecologia.
0: Interessante. Dr. Robinson, já vou colocar o Berlim, porque ele é ótimo, que ele dá umas declarações ótimas. Quando a gente precisa espinafrar, a gente liga para o Robinson, liga para o Robinson. Olha, é, é, é... o João coloca para nós aqui, o doutor Robinson, olha, a Carla Souza. Betinho Pereira também está com a gente acompanhando a nossa live, disse o seguinte, Boa noite a todos. A mesma pressão mundial que teve sobre fazer uma vacina o quanto antes para combater a Covid, tinha que ter uma solução para o HIV e, se possível, uma cura. HIV também é uma pandemia igual ao Covid, que ainda não foi vencida. Por que a gente não conseguiu ainda, Robinson, uma vacina para o HIV como a gente conseguiu em tão pouco tempo a ciência se mexeu os países se mexeram houve, eu acho que houve um pouquinho mais de vontade política não é mas enfim por que, que a gente aí a humanidade ainda não teve essa essa esse olhar para o HIV como teve para a COVID é,
1: deixa eu vou eu vou discordar um pouco dessa dessa premissa é, não é fácil uma, uma vacina para HIV, né? É, não, porque se a gente imaginar, pô, mas Covid chegou ontem e já tem uma vacina. Não, Covid chegou ontem e já tem uma vacina, porque todas as vacinas é, que deram muito certo, é, as pessoas se curam da, da doença causada pelo vírus. Né? É as pessoas se curam de, de, de COVID. 80% das pessoas não tem nada. É 2%, 1,5% que vão ter COVID grave e morrer. É... Já havia estudos é, em andamento para a SARS-CoV. Não a 19, mas a MERS, a SARS e tal. Então, já tinha... Uma já fuma. existia uma uma cama, uma estrada, uma né, cama. já pavimentando e tal, né? Já tinha começando estudos com as vacinas de RNA mensageiro, enfim. Então, quando surgiu a COVID, a gente mesmo, eu me lembro aqui, porque nós, eu, eu, e Zary, nós trabalhamos juntos, né? E a gente dizia, é, pô, vacina, a ah, vacina, quatro anos, se for rápido. A gente não esperava que, que surgisse uma vacina em menos de um ano. Então foi muito, foi muito rápido, né? Ainda bem, que a gente vê aí os números caindo. Agora, é, uma vacina para HIV é muito, é muito difícil. Então, assim, é, agora mesmo, questão de dois meses atrás, um mês e pouco atrás, não é Pato você vê o Esper falando, você vê Ricardo Dias falando, que são caras que estão estudando essas coisas. Né? É... A vacina para o HIV, e, e, e isso foi dito pelo Esper, eu concordo, a vacina para o HIV é a PrEP. Nós vamos ter medicamentos é, que você vai tomar uma vez por ano e vai ter que repetir uma vez por ano. Amém. Amém. Né? É, então, essa vai ser a nossa vacina, assim como a gente tem uma vacina que também a gente tem que tomar uma vez por ano. Possivelmente, do Covid vai ser isso também. Claro, claro. Mas estamos é, aqui, é,
0: é isso. Estamos aqui tomando uma terceira dose, uma terceira dose. Os senhores acreditam, as senhoras acreditam que nós já falamos quase uma hora? Sabe nossa. por quê? Sabe por quê? Porque a conversa é boa, vocês têm que contar. Então, quero só agradecer, agradecer de coração. Tudo que vocês fazem pelas pessoas, particularmente pelas pessoas que vivem com HIV e AIDS, e particularmente pelas mulheres, doutora Elizabeth. Foi um prazer, eu espero que, é, em nome de todos os três aqui, do doutor Robson, da doutora Zarif, da doutora Elizabeth, e a doutora Marinela nunca apareceu, amanhã ela me liga contando que
3: houve, né? Sei lá.
0: Eu quero agradecer o trabalho e homenagear todos os médicos do Brasil e do mundo, que vocês são
3: fundamentais.
0: Não é só para a nossa saúde, mas para o nosso bem-estar. Muito obrigada, viu?
1: Namaste. Obrigado, Roseli. Obrigado, a Obrigada.
0: Foi
2: um
1: prazer. Foi um,
2: prazer. Foi
0: um prazer.
2: Muito obrigada. Prazer. Obrigada, Roseli.